0: III la, la loi des tempêtes. C'est d'hier qu'on a su construire des vaisseaux propres à la navigation australe, à la lame si longue et si forte qui, sur ces eaux sans bornes, va roulant, s'entassant et fait de vraies montagnes que dire de ces premiers les diaz et les magellans qui s'y hasardèrent sur les lourdes petites coques de ce temps-là pour les mers polaires surtout arctiques et antarctiques il faut des navires faits exprès ils furent vaillants ceux qui comme un cabot un un Willockby, sur des chaloupes informes remontant le torrent de glace affrontèrent le spitzberg ouvrirent le groenland par son entrée funèbre le cap adieu percèrent jusqu'à ce coin de nos jours encore furent brisés deux cents baleiniers ce qui fait le sublime de ces anciens héros c'est leur ignorance même leur aveugle courage leur résolution désespérée ils ne connaissaient rien à la mer bravaient d'effrayants phénomènes dont ils ne soupçonnaient pas la cause ils ne savaient pas mieux le ciel la boussole fut tout leur bagage nul de ces instruments physiques qui nous guident et nous parlent en langage si précis ils allaient comme les yeux fermés dans la nuit. Ils étaient effrayés, ils le disent eux-mêmes. Mais ils n'en démordaient pas. Les tempêtes de mer, les tourbillons de l'air, les tragiques dialogues de ces deux océans, les orages magnétiques qu'on appelle aurore boréale, toute cette fantasmagorie leur semblait la fureur de la nature troublée et irritée, la lutte des démons. Les progrès ont été lents pendant trois siècles. On voit dans Cook et dans Perron combien même en ces temps si près de nous la navigation était difficile périlleuse incertaine cook de si grand courage mais de vive imagination en est ému et dit dans son journal les dangers sont si grands que j'ose dire que personne ne se hasardera à aller plus loin que moi or c'est précisément depuis que les voyages ont commencé de manière régulière et poussé au plus loin un grand siècle un siècle titan le a froidement observé ses objets il a le premier osé regarder l'orage à la face noter sa furie écrire pour ainsi dire sous sa dictée ses présages ses caractères ses résultats tout a été enregistré puis on a expliqué et généralisé un système a surgi nommé d'un titre hardi qui jadis eût semblé impie loi des tempêtes donc ce qu'on avait cru un caprice se ramènerait à une loi Ces faits terribles rentrant dans certaines formes régulières perdraient en grande partie leur puissance de vertige. Calme et fort, l'homme en plein péril aviserait si l'on ne peut leur opposer des moyens de défense non moins réguliers. En deux mots, si la tempête arrive à faire une science, ne peut-on créer un art du salut, un art d'éviter l'ouragan et d'en profiter, même. Cette science ne put commencer tant qu'on se tint aux vieilles idées qui attribuait la tempête au caprice des vents une observation attentive fit connaître que les vents n'ont point de caprice qu'ils sont l'accident parfois l'agent de la tempête mais qu'elle est en général un phénomène électrique et souvent se passe des vents le frère du conventionnel rome principal auteur du calendrier posa les premières bases les anglais avaient remarqué que dans les tempêtes de l'inde ils naviguaient longtemps sans avancer et se retrouvait au point de départ rome réunit toutes les observations montra qu'il en était de même dans les ouragans de la chine de l'afrique de la mer des antilles le premier il nota que les coups de vent rectilignes sont plus rares et qu'en général la tempête a le caractère circulaire est un tourbillon la tempête tourbillonnante des états-unis en 1815 celle de 1821 l'année d'une grande éruption de l'éclat où les vents soufflaient de tous les points vers un centre aveillèrent l'attention de l'amérique et de l'europe brand en allemagne et en même temps redfield de new york firent le premier pas après rome ils établirent cette loi que la tempête était généralement un tourbillon progressif qui avance en tournant sur lui-même en 1838 l'ingénieur anglais Reid, envoyé à la barbade après la célèbre tourmente qui tua quinze cents hommes précisa le double mouvement de rotation. Mais sa découverte capitale, c'est qu'il observa, formula, que dans notre hémisphère boréal, la tempête tourne de droite à gauche, c'est-à-dire part de l'est, va au nord, tourne à l'ouest, au sud, pour revenir à l'est. Dans l'hémisphère austral, la tempête tourne de gauche à droite. Observation de grande utilité pratique qui guide désormais la manœuvre. Red, très justement prit pour son livre ce grand titre de la loi des tempêtes c'était la loi de leurs mouvements non l'explication de leur cause cela ne disait pas ce qui les fait et ce qu'elles sont en elles-mêmes ici la france reparaît pelletier cause des trombes 1840, a établi et par un grand nombre de faits et par ses ingénieuses expériences que les trombes de terre et de mer sont des phénomènes électriques où les vents jouent un rôle secondaire beccaria il y a cent ans l'avait soupçonné mais il était réservé à pelletier de pénétrer la chose en la reproduisant de faire des trombes en miniature et des tempêtes d'agrément les trombes électriques naissent volontiers près des volcans aux soupiraux du monde souterrain donc elles sont plus communes dans les mers d'asie que dans les nôtres l'atlantique ouverte aux deux bouts et toute traversée par les vents doit avoir moins de trombes plus de coups de vent rectiligne cependant Piddington en cite une infinité de circulaires de 1840 à 1850, se sont faites à calcutta et new-york les immenses compilations de Piddington et de maury le second s'illustre par ses cartes ses directions sa géographie de la mer évangile de la marine d'aujourd'hui Piedington, moins artiste non moins savant dans son guide du marin l'encyclopédie des tempêtes donne les résultats d'une expérience infinie les moyens minutieux de calculer l'éloignement de la cyclone ou tourbillon d'en déterminer la vitesse d'apprécier la courbe des vents la nature des diverses lames il a corroboré les idées de pelletier adopté la cause électrique réfuté les explications qu'on cherchait dans les vents en prenant l'effet pour la cause. L'art ancien des augures, la science des présages, nullement méprisable, reçoit dans cet excellent livre un heureux renouvellement. Le coucher du soleil n'est point indifférent. S'il est rouge, si la mer en garde des lames sanglantes, l'autre océan, celui de l'air, te prépare un orage. Un anneau autour du soleil, une lueur rouge dans un cercle pâle, des étoiles changeantes et qui semblent descendre, ce sont des signes d'un travail menaçant dans la région supérieure. C'est bien pis si tu vois, sur un ciel sale, de petits nuages filés comme des flèches d'un pourpre sombre, si des masses compactes se mettent à figurer des édifices étranges, des arcs en ciel brisés, des ponts en ruine et sans autre caprice. Tu peux croire que déjà le drame a commencé là-haut. Tout est calme, mais à l'horizon tremblent des éclairs pâles. Tout est calme, Et dans ce silence, on surprend par instants des bruits roulants, qui s'arrêtent soudain. La mer vient au rivage, plaintive et gonflée de soupirs. Parfois même, du fond, monte un bruit sourd. Ici, sois attentif. C'est l'appel de la mer, locution anglaise. L'oiseau est averti. S'il n'est pas loin des côtes, on le voit, cormorant, goéland ou mouette, qui regagne la terre à tire d'elle, quelques trous de rochers. En haute mer, ton vaisseau leur sert d'île et de point de repos. Ils tournent tout autour, et parfois franchement te demandent l'hospitalité. Perche un moment sur tes mains. Bientôt viendra le pétrel sombre, l'oiseau au vol sinistre, qui, si habilement entre lui et l'orage, sait mettre le vaisseau en danger. Réjouis-toi, Siltonne, la décharge électrique se fait en haut, autant de moins sur la tempête. Observation antique mais confirmé scientifiquement par pelletier et par l'expérience de peddington et de tant d'autres si l'électricité accumulée en haut descend silencieuse s'il ne pleut pas la décharge se fera en bas créera des courants circulaires il y aura trombe et tempête la trombe parfois vous prend en rade en 1698, le capitaine longford au port et bien ancré vit la trombe venir et sur-le-champ parti, se mit sous la protection de la mer. Les navires plus prudents restèrent et furent brisés. À Madras et à la Barbade, des signaux sont donnés pour avertir les vaisseaux à l'ancre. Au Canada, le télégraphe électrique, plus prompt encore que l'électricité du ciel, fait circuler de port en port l'avis de la tempête qui doit aller de l'un à l'autre. Pour le marin en pleine mer, le baromètre est le grand conseiller. Sa sensibilité parfaite révèle les degrés précis du poids dont l'orage l'opprime. Muet d'abord, il a l'air de dormir, mais un léger coup l'a frappé, coup d'archet qui prélude. Le voilà inquiet, il répond, vibre, oscille. Il se replie, descend. L'atmosphère élastique, sous les lourdes vapeurs, pèse, puis tout à coup rebondit et remonte. Le baromètre a son orage à lui des lueurs de pâle lumière lui échappent parfois du mercure et remplissent son tube perron l'observa à maurice dans les rafales il semble respirer le baromètre à eau dans ses fluctuations disent daniel et Barlow, avait la le souffle d'un animal sauvage elle avance pourtant la cyclone et parfois franchement s'illuminant dans sa vaste épaisseur de toutes ses lueurs électriques parfois elle s'annonce par des jets des boules de feu en 1772 au grand ouragan des antilles où la mer monta de soixante-dix pieds dans le noir de la nuit les mornes des rivages s'éclairèrent de globes enflammés l'approche est plus ou moins rapide dans l'océan indien semé d'îles et d'obstacles la trombe ne fait souvent que deux milles à l'heure tandis qu'au courant chaud qui nous vient des antilles elle se précipite à raison de quarante Sa force de translation serait incalculable si elle n'avait en elle-même une oscillation sous la lutte des vents du dedans, du dehors. Lente ou rapide, sa fureur est la même. En 1789, il suffit d'un moment et d'une lame pour briser dans le port de Coringa tous les vaisseaux, les lancer dans les plaines. Seconde lame, la ville est noyée. À la troisième, elle s'écroule. Vingt mille habitants écrasés. En 1822, au contraire, aux bouches du Bengale, on vit la trombe pendant vingt-quatre heures aspirer l'air et l'eau monter d'autant, et cinquante mille hommes engloutis. L'aspect est différent. En Afrique, c'est la tornada. Par un temps calme et clair, on sent de l'oppression à la poitrine. Un point noir apparaît au ciel comme une aile de vautour. Ce vautour fond, il est immense, tout disparaît, tout tourne, c'est fait en un quart d'heure terre dévastée mer bouleversée du vaisseau nulle nouvelle la nature ne s'en souvient plus vers sumatra et au Bengale, vous voyez vers le soir ou dans la nuit point au matin se faire un arc en haut dans un moment il a grandi et de cette arche noire descendent sur une lumière terne des nappes de tristes éclairs pâles malheur à qui reçoit le premier vent qui sort de là il peut sombrer être englouti mais la forme ordinaire et Celle d'un denteau Un marin qui s'y laisse prendre dit Je me vis comme au fond d'un cratère énorme de volcan. Autour de nous, rien que ténèbres. En haut, une échappée et un peu de lumière. C'est ce que l'on appelle techniquement l'œil de la tempête. En Engrenée, il n'y a plus à s'en dédire. Elle vous tient. Rugissements sauvages, hurlements plaintifs, râles et cris de noyade gémissement du malheureux vaisseau qui redevient vivant comme dans sa forêt se lamente avant de mourir tout cet affreux concert n'empêche pas d'entendre au cordage d'aigres sifflements de serpents tout à coup un silence le noyau de la trombe passe alors dans l'horrible foudre qui rend sourd presque aveugle vous revenez à vous elle a rompu les mâts sans qu'on n'en ait rien entendu l'équipage parfois en garde longtemps les ongles noirs et la vue affaiblie. on se souvient alors avec horreur qu'au moment du passage la trombe aspirant l'eau aspirait aussi le navire voulait le boire le tenait suspendu dans l'air et hors de l'eau puis elle le lâchait le faisait plonger dans l'abîme en la voyant ainsi se gorger et s'enfler absorber et vagues et vaisseaux les chinois l'ont conçue comme une horrible femme la mère typhon qui en planant au ciel choisissant ses victimes conçoit s'emplit et se fait grosse pleine d'enfants de mort les tourbillons de feu que vo on lui a fait des temples et des autels. on l'a pris on l'adore dans l'espoir de l'humaniser le brave piddington ne l'adore pas tout au contraire il en parle sans ménagement il appelle un corsaire trop fort un coquin de pirate qui abuse de ses forces et qu'on ne doit pas se piquer de combattre il faut le fuir sans point d'honneur. Ce perfide ennemi vous tend parfois un piège. Par un bon vent, il vous invite. Il a hâte de vous embrasser. Laissez-la, ce bon vent, et tournez-lui le dos, s'il est possible. Naviguez au plus loin de ce dangereux compagnon. N'allez pas voguer de conserve. Il prendrait son moment pour vous engrener dans sa danse, vous maîtriser, vous avaler. Je voudrais suivre cet excellent homme dans tous ses conseils paternels. Il serait inutile si les deux adversaires la trombe et le vaisseau étaient dans un petit espace enfermés en champs clos mais rarement il en est ainsi le plus souvent ce tournoiement d'air et d'eau est immense dans un cercle de dix vingt trente lieues cela donne au vaisseau des chances pour observer et se tenir à honnête distance le point est de savoir surtout où elle est centrale cette trombe où elle a son foyer d'attraction puis de connaître son allure, sa vitesse à venir vous joindre. C'est une belle lumière pour le marin de marcher aujourd'hui entre ces deux flambeaux. D'un côté, son mori lui enseigne les lois générales de l'air et de la mer. L'art de choisir et suivre les courants. Il le dirige par des voies calculées qui sont comme les rues de l'océan. D'autre côté, son pennington, dans un petit volume, lui résume et lui met en main l'expérience des tempêtes se confie pour les éviter, parfois pour en profiter même. Cela explique et justifie les belles paroles d'un Hollandais, le capitaine Janssen. Sur mer, la première impression est le sentiment de l'abîme, de l'infini, de notre néant. Sur le plus grand navire, on se sent toujours en péril. Mais lorsque les yeux de l'esprit ont sondé l'espace et la profondeur, le danger disparaît pour l'homme. Il s'élève et comprend guidé par l'astronomie, instruit des routes liquides, dirigé par les cartes de Maury, il trace sa route sur la mer en sécurité. Cela est simplement sublime. La tempête n'est pas supprimée. Mais ce qu'il est, 'est c'est l'ignorance, c'est le trouble et le vertige qui fait l'obscurité de ce péril, et le pire de tout péril, ce qu'il eut de fantastique. Du moins, si l'on périt, on sait pourquoi. Grande, très grande sécurité de conserver l'esprit lucide l'âme en pleine lumière résignée aux effets quelconques des grandes lois divines du monde qui au prix de quelque naufrage, font l'équilibre et le salut fin de la section 24.